0: Eh, y lo que vamos a empezar a hacer también, porque tenemos alumnos de todas partes del mundo, o sea, presencial es imposible, eh, estamos a punto de abrir un Patreon donde vamos a dar todas clases eh, completando, porque vos estudias lo teórico, pero vos tenés un montón de preguntas. Nosotros ofrecemos eh, la posibilidad de hacer preguntas debajo de cada clase y vamos respondiendo, pero ahora tenemos un tema que tenemos, no sé, miles de alumnos y es como imposible, o sea, no, no puedo terminar de responder nunca a las preguntas. Entonces, eh, lo que hicimos ahora fue eh, decidir armar un Patreon donde nos vamos a conectar una o dos veces por semana y vamos claro. a estar ahí con todos los alumnos que, que quieran estar ahí del otro lado y respondiendo las dudas que tengan, dando los consejos por lo menos que nosotros consideramos y, y acompañando a todo aquel que lo necesite. Incluso El si El curso los es también. sobre
1: medicina germánica, ¿verdad? Ahí ves Sí, todo 100%. Todo. O sea, 100%. para personas que no conocen nada, tranquilamente pueden anotarse y, sí,
0: y comenzar sí, de cero. Sí, sí, sí. De hecho, una de las preguntas es que siempre hacen, es bueno, pero pues me escuchan hablar y dicen, no, oh, pero necesito tener conocimientos de anatomía, pero, no, está todo en la formación, no necesitas nada, o sea, está todo ¿Cuánto dura, en la
1: formación. ¿Cuánto dura la formación?
0: Y son 11 módulos. Eh, qué sé yo, yo creo que... De las más largas que escuché hasta el
1: momento. Eh, eh,
0: sí, son 11 módulos que...
1: 7, 8, como mucho, lo que había escuchado hasta ahora. No, hora. y esto, bueno,
0: son 11, 11 módulos... módulos que tiene entre 17 y 20 clases cada módulo, eh, y son de más o menos una hora en promedio cada clase, ponele. Eh, eh. ¿La clase está grabado, es
1: online yo... está en directo o después
0: Es online, es toda didáctica, oh, está grabada didácticamente con bonito. imágenes, con todo, videos. Bueno, hostia, que la para gente para pueda verlo en el
1: horario, está bueno, en el horario que puede, está genial. Sí, porque
0: si no es imposible, ¿viste? necesitas prestar atención y sí, estar tan tranquilo. Sí, aparte
1: ¿no? con los horarios de la gente de afuera, si tenés alumnos de otros países es, es imposible. Además, <ríe> sí, sí, sí sí,
0: sí, sí,
1: eh, sí. Totalmente, eh, sí. Gastón, ¿a qué le llamás mitomanía? Te pregunta Vanik.
0: Vale. La constelación mito es una constelación, o sea, nada que ver con, con lo que conocemos con el sistema tradicional. El que roba, eh, el que roba claro, no, no. La mitomanía o mito depresión eh, es una constelación, dependiendo de si sos diestros zurdo vas a atender a una u otra, igual puede cambiar. Claro. Pero es Perdón, la capacidad. No, corrijo,
1: cleptomanía es el que roba, mitomanía es el que cleptomanía,
0: miente Cleptomanía, el que miente, sí. Eh, Bien. La mitomanía es la capacidad que tiene una persona de expresarse con muchísima claridad, que te da una cantidad de detalles enorme. Por ejemplo, los periodistas son todos mitómanos, los escritores de libros son mitómanos. El que puede escribir un libro tras otro, el que tiene la capacidad de expresarse brillantemente, la capacidad de hablar constantemente... Eh, por eso también, cuando y son dos conflictos ¿no? eh, muy específicos, estamos hablando de lo que es la mucosa laringe y el, el relé de la curvatura menor del estómago, este, las vías biliares y los conductos pancreáticos, y el duodeno. Eh, cuando uno de los dos conflictos es resuelto, la, la constelación se desarma, y entonces ahí aparecen, viste, cuando hay escritores famosos o músicos que dicen, perdí mi inspiración, en realidad resuelve tuvieron un conflicto, uno de los dos, ¿no? Entonces ahí la constelación se desarma y de repente decís, uy, no puedo seguir haciendo lo que hacía, ¿no? Los escritores sí, claro. pierden la imaginación, los músicos pierden la inspiración, eh, no escriben más canciones, hasta que vuelven a tener conflicto y se les activa otra vez, ¿no? Entonces, bueno, eh, pero hay dos tipos, mitomanía y mito depresión. Mitomanía es el que expresa primordialmente y mito depresión es el que, por ejemplo, escribe todo. Escribe un montón de libros Escribe un diario personal El que escribe un diario personal tiene el ámbito de depresión eh, Entonces bueno Es una capacidad de expresión Ya sea oral o escrita
1: La mía más característica Es la megalomanía Según mi profesora que No sé si está conectada porque está en español eh,
0: Ok, vos hablas de un narcisismo
1: Así, así le Viste la constelación megalómana No sé si tiene otro nombre Así sí, asumir. la megalomanía,
0: el que, el que se cree, es narcisismo en realidad, es una constelación de la médula cerebral, ¿Esa hablas? Sí. Eh, uh -huh. En realidad es una revalorización, lo que pasa es que por lo general se combinan con otras constelaciones. Entonces vos vas variando, porque vos podés tener eh, un narcisismo con una constelación agresiva, y la agresiva claro. puede ser depresiva, o puede ser maníaca. Claro. Entonces en una te lastimas vos, en otra lastimas a los demás con lo que decís. Eh, entonces vos vas combinando las constelaciones. Sí,
1: sí, sí, ¿no? sí, 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 vamos
0: pasando. Sí, lo que empieza eh, a bueno, pasar, una... la, la megalomanía, yo creo que tiende más, perdón, ¿eh? pero tiende más a lo, al psicópata, ¿no? Donde por ahí está la paranoia, la biogresividad, eh, la mitomanía seguramente también, a veces no, no tiene por qué, eh, pero bueno, la ansiedad, el ataque, o sea, hay, hay como... Muchas combinaciones. Entonces la, la psicología o la psiquiatría tradicional etiquetan el conjunto de constelaciones y te ponen un nombre y te dicen, bueno,
1: claro. sos
0: esto. Y bueno, hay que Pero desarmar. yo las
1: constelaciones, pues. recién ahora terminé una formación y no las profundicé mucho. Tengo que tengo que agarrar y sí pues me quedaron unas cuantas dudas. Tengo que meterlo un poquito más. Porque es algo nuevo dentro de lo que venía estudiando de medicina germánica y bueno. Eh, gracias. Eh, Gastón, mira, eh, medicina germánica, bueno, esta es una persona que eh, a lo mejor no conoce nada, está bueno también porque no todos los que están conocen sobre medicina germánica, ¿qué podemos resumirlo? Porque pregunta, ¿qué es la medicina germánica? Breve.
0: Es una ciencia que explica cómo funciona el cuerpo, o sea, más, más resumido no, cómo funciona cuando estás en conflicto, cómo funciona cuando estás en eh, solución del conflicto. Las enfermedades que conocemos aproximadamente... 70.000 enfermedades diagnosticadas, sabemos que la mitad, 35.000, corresponden a la fase activa del conflicto y las otras 35.000 a la fase de reparación. Entonces, dependiendo del tipo de conflicto, va a haber un tipo de órgano que se va a adaptar, va a activar un mecanismo orgánico, que es lo que vos llamás enfermedad, que no tenía nada de malo ni nada de contagioso, sino que era la respuesta biológica de una mejora a la situación que vos
1: estabas viviendo.
0: ¿no? Entonces explica, el cuerpo es muy complejo, ¿no? Tiene como muchos órganos. Ok, formada
1: por cinco leyes biológicas, ¿no? Descubiertas por Hammers, podríamos decir. Sí. La serie es, hay, eh, Princi, pregunta por creo la. Que serie. que es el
0: príncipe que nunca reinó. Si pones il príncipe, aparece. Yo no la vi igual todavía.
1: En Netflix creo que está, ¿no? Sí. 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 Igual no
0: aporta a la medicina germánica, o sea, destaquemos eso, el que lo quiera ver para, para pochoclear sí. un poco. Eh, sí. Pero, pero el que quiere aprender, o sea, no hay nada de medicina germánica. De hecho, aprovechan y, y, y ensucian un poco a Hammer. Más de lo que claro. se ensució, por así decirlo. ¿No? Aprovechan el, el tiro. Sí,
1: total. Bueno, acá seguimos con mesodermo. Escoliosis.
0: Bueno, habría que ver en qué parte de la columna. Porque
1: claro. puede ser
0: dorsal puede ser lumbar, puede ser cervical. O sea, eh, cuando hay un crecimiento óseo, Estamos hablando de una recaída, lo que es conocido como artrosis. Es una recaída constante de un conflicto de movimiento. Comúnmente es conocido como desvalorización. Lo que pasa es que con desvalorización no podemos precisar. Hay que precisar el conflicto de movimiento impedido para saber qué área de la columna está teniendo la necrosis y la regeneración constante. Entonces, vos en un hueso cuando tenés mucha recaída, aparece un callo óseo. Bueno, la escoliosis tiene una necrosis, entonces te va desgastando la columna, te vas doblando, pero también va cicatrizando, entonces en la medida que te vas torciendo se va reforzando la columna, entonces a veces encontrás una bolita toda doblada con una joroba así grande, decís, ¿de dónde salió? Bueno, es producto de la recaída. Claro,
1: total. Eh, glaucoma,
0: Sí, en el glaucoma, ahí vos lo que tenés que investigar, en primer lugar, es el, el síndrome de los tubos los colectores del riñón que está activo, que puede haber un desprendimiento de retina. Más allá del miedo en la nuca que genera la úlcera de la retina, la úlcera del vítreo que deforma el ojo, ahí está presente el derrumbamiento de la existencia. Entonces primero tenés que arraigar a la persona, tenés que hacer que elimine los líquidos que está reteniendo, que recupere el peso que está perdiendo, para bajar el edema del ojo y que no haya una pérdida de la retina que se pueda desprender. Después de eso, resolver el miedo en la nuca, ¿no? Y, y hay que buscar si es cuerpo vítreo, si es retina, y bueno, precisar el, el, la preocupación que estás teniendo.
1: Genial. Qué generosidad, Gastón. Realmente, muchas gracias por esto. No, eh, un Gastón, ¿por qué es tan complejo? Aparte no te vas a salvar porque este va a ser el primero de muchos. Me encantó, La verdad que es impresionante todo lo que sabes. Eh, ¿Por qué es tan complejo el conflicto de diabetes tipo 2?
0: No, de hecho es el más fácil. El complejo es el tipo 1, que hasta el año pasado eh, no teníamos eh, solución y este año ya la descubrimos, así que eh, no hay ninguno complejo. Lo complejo es la persona que, que sigue siempre conflictuando y decide hacer meter siempre la pata en el mismo lugar. Eh, el tipo 2 no pasa nada si no son insulino-dependientes. El problema es con el tipo 1 que son insulinos dependientes y tienen destruido el riñón y tienen atrofiado los conductos pancreáticos por el, o sea, el pinchazo constante te genera un conflicto de líquidos. Eso genera un conflicto en el parénquima renal y lo va atrofiando. Entonces, después van a la, este, a la diálisis con el tiempo porque termina de destruir el riñón. Y además, al inyectarse la insulina empiezan a generar otro conflicto más en los conductos del páncreas también. Entonces, empiezan a atrofiar los conductos pancreáticos. Y entonces... Bueno, o sea, es un problema, ¿no? Eh, afortunadamente hay maneras ahora de, de resolverlo cambiando la alimentación, pero bueno, eh, todo depende de la persona. también. De hecho, el, el tipo 2 es, es el más sencillo de resolver, eso no pasa nada. No sé en qué se basa para decir que se... es... Pará, ya sé en qué se basa, porque para la medicina es al revés. Pero pasa medicina, que la medicina te dice 2... que
1: viste a mayor diabetes, más complejo, más, sí, sí, más difícil. Pero no, no.
0: Es al revés, es al revés. El más complicado es el tipo 1, pero no por el proceso de enfermedad en sí, sino por el protocolo oficial que termina atrofiando los órganos de la persona. Ese es el problema. O sea, el para pintosita. nosotros no hay ninguna enfermedad que sea complicada o peligrosa. El problema es en qué momento llegamos a esa persona o en, qué, o en qué momento esa persona llega para ver hasta dónde llegó la medicina clásica a invadir. Porque la medicina seguramente con la mejor intención, en muchos casos, termina generando más problema de lo que tenía la persona. De hecho, cuando la persona sale... Ahora, sí,
1: sí. Hablando de eso, Gastón, ¿qué, qué me contas de todas estas cosas que se van viendo ahora? De hecho, hay una famosa que anda... No, no Hay palabras que hay que cuidarlas, ¿viste? Porque a lo mejor después te los cortan los vivos. Vamos a tratar de hablar medio en un clave, pero que se pueda entender. Con esto del pinchazo, que todos conocemos, y aparentemente la consecuente aparición de cierto de patologías Mirá, de personas que eran...
0: te lo resumo eh, yo no tengo ni idea que tienen esas cosas adentro te puedo contar, eh, pero hay lo que, cosa de lo que... Sí, me has
1: contado.
0: claro sí pero pero ni me interesa pero por qué Bellamp hace 240 años publicó un estudio en la Universidad de París donde él dijo que por más de que pongan agua de manera intravenosa esa, ese líquido que entra, que es ajeno al cuerpo, tiende a generar una atrofia y tiende a ir al, a las válvulas del corazón y tiende a generar trombosis. O sea, o sea sí, eso sí. lo dijo Bellam, y estamos hablando de agua, no
1: tengo ni idea que tiene, no me interesa que tiene. Porque, no, 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 es que, o sea, claro, bueno, trombosis es lo mínimo que de lo que hablaban los, los médicos que estuvieron investigando sí, esto. Yo sí, yo todos yo yo sé lo que ¿sí?
0: dicen. Pero por eso te digo, o sea, ni me meto. Porque yo sé que hasta el agua, o sea, puesta de manera intravenosa, te puede generar un infarto, una trombosis, o... Él decía, no sé por qué ese líquido introducido tiende a ir a las válvulas del corazón. Bueno, claro. quizás es porque eh, va la sangre que se intenta limpiar en el corazón y se termina generando una atrofia ahí, o sea, el punto es que... O sea, ya está respondido. ¿no? O sea, si el agua genera eso, imagínate si hay algo que no es agua, ¿no? O sea, lo que sí también, para, para favorecer al que por ahí se lo dio y está arrepentido, también el cuerpo sí. es más fuerte de lo que nos hacen creer. ¿no? Entonces, si encima, ponele que vos te hiciste uno, dos, o no sé cuánto te hiciste, eh, y vos descubrís la medicina germánica, decís, che, eh, mira qué pasó. Lo peor que vos podés hacer es decir, no, no me lo tendría que haber hecho, porque eso sí te va a generar un problema en el corazón. Vos tenés que decir bueno, ¿qué tengo ahora? Bueno, tengo esto, bueno, listo, vamos para adelante. O sea, yo sé que no lo tengo que volver a hacer, sé que no me conviene, pero no me conviene ponerme a pensar en lo que hice, porque eso te va a generar, como mínimo, un ataque contra la integridad del corazón y te va a afectar al precario, te va a generar un conflicto de me funciona mal el corazón y vas a, a generar, o sea, algún problema en un, en un atrio derecho izquierdo. <risa>
1: haciendo limpiezas con CDS, viste?
0: Bueno, yo con el CDS no lo recomiendo, de hecho tengo un estudio hecho que no nos conviene. Bueno. Eh, no, yo no lo recomiendo. Pero bueno, o sea, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Eh, tengo un casos eh, que, que a raíz de tomar eso generan úlceras. De hecho yo he hecho un experimento eh, y genera úlceras, pues ácido en realidad, por más que digan que tiene oxígeno y esto y lo otro, o sea... Eh, pero viste el, que igual hay meostasis... protocolos Dice
1: que tenés, libro, o sea, tenés un libro De cómo hacerlo, no es que se toma de una misma manera O hay que seguir un protocolo
0: Sí, pero Yo no, nuevamente eh, Cada uno que haga lo que quiera eh, Tengo ya varios casos Que a raíz de tomar eso eh, Se complican mucho las situaciones y, y nada, okay. yo digo, Tengan cuidado Lo que hacen, investiguen bien eh, hay otras cosas okay, caso, que no... Sí, 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 obvio, pero es como muy complejo, porque cuando vos entendés bien la medicina germánica, decís, che, pará, esto no lo necesito nunca, en realidad.
1: Claro. Eh,
0: quizás necesitas algún modulador para algún proceso, pero no va por ese lado. Eh, y también entendés que los casos de mejoría que hay, de, de malaria, de esto y lo otro, en realidad son por arraigar a la persona y hacerle creer que, que bueno que está tomando algo que lo va a ayudar. Eso desarraiga a la persona, baja el drama, elimina Gracias. líquidos. Claro, eh, mira el mejor ejemplo es el de, eh, viste, que habrás tenido amigas eh, que, que habrán querido quedar embarazadas no quedaban, y por ahí hicieron algún tratamiento o algún conocido, y de cuatro que hacen, uno queda, el otro no, el otro sigue intentando, gasta guita. Entonces, ¿por qué a veces funciona y a veces no? Porque no es el tratamiento en realidad. La mujer que le funciona, entre comillas, es porque el primer conflicto sexual que tenía ya lo tiene resuelto y el segundo conflicto sexual que tiene por no poder quedar embarazada o andar a saber por qué es, eh, lo resuelve creyendo que eso que le están haciendo le va a permitir quedar embarazada. ¿no? Claro. Entonces, ese lo resuelve, pero el que viene con el primero activo y el segundo activo resuelve el, el segundo, pero no el primero, entonces no le funciona. ¿No? Entonces no es el tratamiento sino es uno mismo el que constantemente está, eh, llamémoslo, creando su realidad.
1: Totalmente, genial. Eh, bueno, seguimos un poquito más con preguntas y ya te liberamos. Sí, artrosis, no, pero... ¿cómo se cura la medicina germánica? Ejemplo artrosis, si vas no con medicina, supongo convencional. Bien,
0: yo creo que el primer punto para aquel que hace esta pregunta es entender que no hay curas. Porque buscar una cura significa que algo que no está funcionando bien. Y siempre estuvo funcionando bien, esa es una de las premisas. El tema es que uno estaba yendo para el norte, estaba yendo para el sur, creyendo que iba para el norte, y quería ir para el norte. Entonces lo que uno tiene que entender es qué es lo que está haciendo, para entender qué es lo que está haciendo el cuerpo en favor mío, de una manera confundida, porque yo quiero una cosa pero estoy haciendo otra, entonces, yo lo que tengo que entender es que en realidad, cuando yo me quiero curar, me enfermo. ¿Por, ¿por qué? La Porque como mínimo creo que hay algo que no funciona bien. El hecho de que algo no funcione bien y me preocupe por el bienestar de mi organismo, ya sea del corazón, del hígado, del páncreas, me va a generar un problema en ese órgano, a priori. Y ahí no me va a convenir eso. Y además, me va a quitar la oportunidad de hacer algo para resolver la situación y atravesar el proceso de enfermedad, ¿no? que lo llamamos un proceso de reparación, fase activa y fase de reparación. Claro. Entonces, el primer punto sería entender que no hay que curar nada, hay que entender lo que está pasando y atravesar cada proceso. En la fase activa resolverlo, y en la fase de reparación atravesar la fase de reparación. Entonces, cuando preguntan cómo se cura, en realidad la pregunta que hay que hacer es ¿cómo evito que me siga doliendo la artrosis que estoy teniendo porque lo que la persona busca es evitar el dolor, porque la artrosis duele muchísimo porque está en recaída constante, el periósteo de hueso que es la piel del hueso, está constantemente Duere. inflamada, se estira y duele un montón ¿no? y encima después generas un ataque de separación brutal y activas el SBS en fase activa que duele en fase activa el nervio entonces se vuelve un desastre con la edad ¿no? entonces vos tenés que entender cuál es el conflicto de movimiento impedido que tenés que estás en recaídas hay que ver la retrosis en qué parte, porque o sea puede ser la rodilla, puede ser la claro. cadera, puede ser una columna. Entonces, igual. O sea, hay que buscar la temática de conflicto, si es la cadera falta de apoyo, si es la lumbar es no poder continuar con mi camino, si es este, bueno, la cervical es la de desvalorización intelectual, eh, si es la rodilla desvalorización deportiva, pero también hay otros contextos, si es el tobillo es falta claro. de estabilidad. Bueno. Pero en recaída, porque vos en fase activa tenés una necrosis. En fase de reparación PCLA vos tenés un edema. Cuando vos avanzás un poco más con la solución, empieza a cicatrizar el edema y se hace un callo óseo. Entonces, ¿ahí qué, qué sucede? Ahí lo que ocurre es que se empieza a endurecer. Si vos volvés a recaer, volvés a la fase activa, generás más necrosis y vas generando cada vez un callo más grande. Entonces, eso hace que el nervio esté constantemente estirado. Porque el nervio, si vos lográs cicatrizar la herida una vez por todas... Se termina de estirar, se adapta, y después no duele más, ¿no? Pero si vos constantemente estás recayendo y lo tenés siempre dematizado, el dolor es permanente porque el nervio siempre está estirado y el dolor siempre está. Y además ni hablar si te derrumbás y retenés líquidos que se inflama mucho más, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. ¿Se puede tratar un glomus carot carotidio? Caro
0: no sé qué es un glomus, si me lo traducen. Yo tampoco. Cuando, mirá, es algo re importante, que es que uno no puede saber todo, ¿no? Entonces cuando viene ah, algo, sí. un diagnóstico, lo que vos tenés que hacer es, buscás el diagnóstico qué significa, aprovechemos internet. Bueno, ¿qué significa? ¿Cuáles son los síntomas de este diagnóstico? Y desmenuzás los síntomas. Entonces desmenuzás los síntomas y vos ya sabes cuáles son los órganos implicados y los conflictos. Por lo general eh, aparece un médico que dice, yo descubrí que esta enfermedad tiene estos síntomas. Bueno. Saca el médico, saca el diagnóstico y anda
1: los síntomas. Entonces vos ahí ya sabés los órganos afectados. Claro. O puede pasar que también vengan con diagnósticos que no son correctos y
0: te habrá Yo he gente de Asia, gente de Europa y gente de América con un diagnóstico de lupus con síntomas distintos. Claro,
1: total.
0: Entonces no, 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 no. O sea, no es que. Por eso también tenés que investigar de dónde. ¿Quién te diagnosticó? De qué país es y dónde se formó porque el diagnóstico que a vos te dieron por ahí no es igual al que le dieron en otro lado. Entonces no significa lo mismo.
1: Totalmente. Bueno, acá tenemos brasil. ¿Qué pedro es una vesícula biliar? ¿Y biliar? La vesícula.
0: Piedras en la ah, vesícula te
1: preguntando piedras en la vesícula biliar. Está en portugués. Es preciso. Si, eh, sos... si es necesario sacarlo, ¿no?
0: Eh, a ver. O
1: sea, necesito.
0: Es complejo. Deja la pregunta porque hay como muchos factores. En principio lo importante es resolver el conflicto si es de la mujer, de identidad o de rol. sí, Que no haya más recaídas. Si está en la premenopausia. Si está en la posmenopausia es un conflicto de rencor en el territorio. Okay. Entonces lo que no hay que hacer es recaer en el conflicto en principio. ¿no? Para que no haya más úlcera de la vesícula ni de los conducto biliares y después la reparación. Después, eh, las piedras vos... Hay protocolos, está el protocolo de la doctora Clark, hay distintos protocolos para eliminar las piedras de los riñones, las piedras de la vesícula claro. y demás. Pero hay que tener cuidado, porque si la piedra tiene más de 2 centímetros y medio, de 3 centímetros, puede llegar a obstruir el conducto biliar. Y ahí puede llegar a haber un problema. O sea, no se manden sin investigar bien, sin hablar con alguien que sepa, porque a veces pueden hacer más líos, el ¿no? mejor de los eh, casos eso
1: se deshace, muchas veces se hace como una arenilla, y se bueno,
0: claro, pero no a tanto vez, dolor entonces, hay este piedras, es tema de las por eso, sí. hay, que, hay que tener mucho cuidado, porque cada caso es particular eh, por lo general si no hay dolor viste si es una persona joven es raro que pase algo pero no lo sé, cada caso es particular pero, eh,
1: o sea, si no no hay dolor, se deja, no pasa nada, déjala ahí, que en algún, eso
0: estás diciendo. Y, viste, sí, obviamente, una alimentación eh, para mí eh, baja en oxalatos es sumamente importante porque el calcio se imanta y se ioniza con todas las reparaciones que tenemos y hacen más exuberantes las piedras en el, en el riñón, en la vesícula, en todos los lugares. Y eh, es importante también, si alguien va a hacer un protocolo para eliminar piedras, si siente inflamación o dolor que se lo chequee. Si la piedra tiene más de 4 o 5 centímetros, es peligroso sacarla. Por lo general, terminan en cirugía se terminan obstruyendo. Más de 4 centímetros. Estamos hablando bueno, de un muy grande. puede
1: intentar de cualquier manera. Yo prefiero mil veces sí, intentar algo natural sí, sí, y, bueno, sí. en última instancia, lo sí, llevo pero a operación. ¿cuál es el Me problema?
0: Cuando uh -huh. vos empezás a deshacer una piedra de 5 o 6 centímetros, se parte en dos. Y corres el claro. riesgo de que esa de 3 centímetros y medio salga por el conducto y te lo obstruya. Claro. ¿Entendés? O sea, por eso digo, hay que ver cada caso, porque Depende. vos podés hacer algún protocolo intentar que se vaya desarmando y te vas haciendo el chequeo para ver cómo va. ¿Entendés? Si sí, va a buscar. Entonces Depende. vos decís, che, mirá, eh, vengo tomando eh, Cardo Mariano, vengo tomando esta,
1: la otra. Hay uno que eh, rompe, rompe piedras, piedras, creo que
0: también hay. Senté, que yo siempre lo recomiendo Depende. también. Eh, pero por eso digo, cada caso es particular. Entonces, si no tuviste ningún problema nunca. Eh, quizás está bueno que hagas una limpieza de hígado, ¿no? Para que sea más grande. Eh, una limpieza hepática. Eh, pero si hay dolor, hay inflamación, hay diagnóstico, ahí en esos casos hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Y hay que avanzar pausadamente, conscientemente, e ir analizando bien cada paso. Son pocos los casos, pero los hay. Por eso cada caso es particular y no hay que tomar nada a la ligera. Eso es una de las cosas que, que con los años... Uno empieza y dice, ah, bueno, listo, tiene leucemia, ya está. No, no, bueno, pará. O sea, no quiere decir que porque esté en fase de reparación ya está. No, o sea, hay todo un proceso muy largo para atravesar, hay muchos rails que eliminar, hay muchas situaciones. Por eso digo, no hay que tomarse todo tan a la ligera. Eh, lo digo, la cantidad de casos que he tenido, he visto cosas que, que nunca me imaginé que iba a haber. Eh, y eso te hace, viste, ser súper humilde y decir, bueno, bueno, espere, esperen, vamos a investigar bien, vamos despacito, eh, veamos paso a paso, no nos adelantemos, sea una piedra chiquita, grande, no importa, vamos a ver pasito a pasito hasta que esto termine. no Esa es como para mí la, la gran moraleja de todo esto.
1: Claro. Bueno, hay otra pregunta, no sé, tienen nanopartículas lipídicas que son muy tóxicas y producen inflamación donde se alojan trombos. Ah, debe estar haciendo referencia a Darío, NMG, Darío, ah, sí. eh, de, con respecto a las inoculaciones supongo, ¿no? Ah, no, no, viene ahí. no
0: sé, porque ni, ni me interesé, porque no me interesa. O sea, si yo ya sé que el agua o se te puede morir poniéndote claro, este agua te con él, Sí, se
1: hablan hablando un montón de cosas, de grafeno, de eh, gastronomía. No, ¿Qué opinas de, de no, eh,
0: Pero no lo sé, no, no me interesa. Eso. ¿Qué, qué
1: opinas de la ozonoterapia?
0: Eh, yo no la recomiendo. No. Ok. Porque eso te
1: genera
0: bueno. Una, o sea, porque, ¿cómo te inyectan el ozono? Sea, no tengo idea cómo es la... La he escuchado, eh, pero
1: no, sé. no
0: genera, sé. genera conflicto, genera choques biológicos. O sea, ya el hecho de incorporarlo y cómo lo incorporas. Después si ¿sí hay un beneficio, lo que pasa es que es viejo paradigma, porque dicen que, eh, creo que era cambiando el pH, generando oxígeno, no sé qué, alcalinizan y no sé qué. Eso es viejo paradigma en realidad, porque sabemos que cuando hay algo que esté más ácido, o sea, nunca miramos... Eh, si está más ácido o más alcalino en la medicina germánica. Buscamos el conflicto y entendemos el proceso. Entonces hay procesos que van a ser más ácidos, hay procesos que van a ser más alcalinos. Y, y por ahí te conviene que sea más ácido. ¿Entendés? Claro. Todo depende de, 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 del proceso orgánico que estés viviendo y qué es lo que esté pasando.
1: Bueno, acá matamos dos pájaros de un tiro, porque es conflicto de sobrepeso y más abajo me preguntan sobre obesidad. Si querés contestarlo.
0: <ríe> a ver... Eh
1: vos a decirme porque te va a matar a tamaño. Sí, no hay problema. Está, está bueno porque
0: veo que hay gente que quiere, que quiere entender. Sí, sí, y te notas es, este, La verdad
1: que están
0: súper activos eh, ahí. Muy interesante.
1: A ver. Eh, sobrepeso, vos obesidad. Por un lado,
0: tenés, eh, tenés que diferenciar el sobrepeso de la obesidad. ¿sí? Que no es lo mismo. Salí de la medicina germánica. Si vos aumentás de peso, ¿quiere decir que engordás? ¿Vos creces? No, o sea, no tienes por qué crecer panza, no te tienes que crecer acá, no te tienes que crecer flotadores, no tenés por qué estar hinchado. Vos podés crecer proporcionalmente y no estar gordo, entre comillas. Pero tenés sobrepeso porque te comparás con el mes pasado, con el año anterior, etcétera, etcétera, o con un promedio que dicen que tenés que medir. Pero claro. si vos sos una persona que se dedica a levantar quebracho colorado y trabaja en una maderera, vos no podés tener el peso que tenías antes de entrar a la maderera, porque tu cuerpo se rompe todo. Vos tenés que reforzar el cuerpo y tiene que ser más grande, ¿sí? O si te pones a, a pelear, o te pones a entrenar, o te pones a levantar, o enfrentas eh, a quien sea, o peleas tu cuerpo inevitablemente crece. Eso es un conflicto ¿sí? de proximidad, donde vos aumentás de tamaño para desalentar el ataque de un atacante, o aumentás incluso de tamaño, pues sos, no sos suficientemente grande, y es un conflicto de hipófisis, entonces el cuerpo aumenta proporcionalmente. Eh, de hecho, eh, puede haber aumento, eh, de hecho es súper observable esto, a un chico que le hace bullying en el colegio, se agranda, eh, mientras no haga nada al respecto. Porque si el chico ataca, no pasa nada. El tema es cuando no ataca. Porque el, 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 el conflicto está cuando vos estás libido de acción, no cuando atacás o cuando huís. Ponele que lo cargan. Y el tipo se va y no vuelve nunca más al jardín. No tiene más eh, recaída. Porque no carga más. Claro. Pero si claro. todos los días está expuesto o sea, a lo mismo si y no se defiende, está en
1: un congelamiento, estaría... Exacto,
0: porque en la naturaleza en no existen animales que estén permanentemente inhibidos de accionar. O atacan claro. o no huyen. Exacto. Entonces, bueno, el conflicto de proximidad es para desalentar el ataque de un atacante. ¿no? Y el conflicto de obesidad es un conflicto de silueta que solo existe en los seres humanos, no existe en los animales. No hay animales obesos. Hay animales grandotes, pero no obesos. Claro. ¿no? Entonces, eso es por un conflicto que genera una necrosis en el tejido adiposo, que es tejido graso, por el conflicto de silueta. Por eso, a Me todos les a da el mismo
1: lugar. Es una desvalorización, justamente, propiamente dicha.
0: Exactamente, es una desvalorización. Funciona igual que el músculo. Entonces, mientras estás sufriendo, tenés una necrosis. Claro. Por ejemplo, el que va al gimnasio para bajar de peso termina subiendo, claro, claro. porque mientras está entrenando está teniendo una necrosis del tejido graso, entonces entrena, 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 entrena y de repente está chupado como un palo, deja de entrenar y dice, oye, ¿qué pasó? Mirá cómo me creció la grasa, y encima eh, que no entiende esto y aumenta de tamaño porque, por ejemplo, no sé, eh, empieza a construir una casa, me pasó a mí, y, y tenés que ahí un ataque constante con los obreros, es un gremio muy complicado, y tenés que, aum yo aumenté 10 kilos, pero nada de grasa, es la de tamaño. Para imponer claro, a unos colectores
1: también, que uno aumenta. No,
0: ahí este... hay un error. Que ahí ah, hay un error. De hecho, con los túbulos colectores bajás de peso. Vos retenés ah, líquidos, pero tenés eliminación de urea y creatinina. Entonces, hay bajada de peso abrupta, que es cuando estás derrumbado, porque el cerebro lo que hace es, vos imagínate esto, vos imagínate que sos como un, como una persona que está derrumbado, desarraigado en el desierto buscando agua. Entonces, sí. ¿vos qué es lo que vas a tratar de hacer? Vos no encontrás agua, pero vos tenés que seguir caminando. Vos tenés que tener fuerza. Tenés que guardar agua, por eso retenés Tengo líquidos. Tengo retener agua. Líquido. Pero estás cada vez más cansada. Entonces, ¿qué haces? Alivianás la carga. Entonces vos tenés que eliminar lo pesado. Por eso eliminás proteínas. Entonces eliminás urea y creatinina y retenés líquidos. Sí. ¿Y en dónde retenés líquidos? En los riñones, en la vejiga, pero también en todos los lugares donde haya edemas en el cuerpo. Entonces, cuando estás derrumbado, ya sabes también a los lugares donde va el agua que se te inflama, que ya están con conflicto, ¿no? Entonces, eso, eso claro. es un buen señalador. Pero eso es un error que, que varias veces me han señalado,
1: que es eso, que es mucho cuidado. La obesidad es retención de líquidos, o sea, los colectores, eh, y eh, adiposían los tejidos, si no, se agrasan los eso, tejidos. eso está mal,
0: eso no es así. De hecho, es al revés. Cuando vos te derrumbás, por ejemplo, te diagnostican que tenés cáncer te hinchás como un sapo y bajas 15 kilos en una semana.
1: Claro. Pero
0: tenés agua por todos lados. De hecho, cuando resolvés el conflicto, que volvés a tu casa de la hospitalización, estás cinco días orinando. Sin embargo, habías bajado 10 kilos. Y después tenés que recuperar el peso. Lo que pasa que, suele aparecer el derrumbamiento de la existencia de la persona que se ve obesa y está cansada de verse al espejo. Que son obesa. dos Entonces conflictos, combina, son dos
1: cosas distintas son que se combinan. dos cosas distintas. Factor de obesidad. Exactamente. O sea, son dos programas, digamos, que se activan de Exacto.
0: distintas Exacto. capas pero Exacto. El de la obesidad pero... es el conflicto de silueta, no hay más, Este giro claro. de brazo. Vos después tenés el conflicto de la hipófisis, el conflicto de que aumentás de tamaño, son más grandes porque sos no son suficientemente grande para alcanzar un alimento, para defenderte de proximidad, etc. Y por otro lado tenés el derrumbamiento de la existencia, que es un efecto de la confusión de nuestra sociedad cuando hay una persona grandota. Porque cuando vos empezás a crecer, si sos mujer, por lo general tiene más, es más propenso a, a buscar la silueta, el hombre mira menos eso, pero igual hoy ya se equipararon todas esas cosas, pero ¿qué ocurre? Vos te ves al espejo y decís, che, estoy engordando. O te me dicen la balanza, que hay muchas madres que pesan a sus hijos religiosamente. si che, vos estás engordando. Y el pie está creciendo, o la nena está creciendo. Entonces, ahí vos que podés saber? Y mirá, si mi hija eh, no sé, que me ha pasado. Con, he visto casos de chicas donde están en el jardín y de, de, son flaquitas, flaquitas, y en el cuarto mes del jardín de repente se agranda, pues, no gorda, nuevamente, se agranda, es sobrepeso. Y, che, ¿qué está pasando? Si es una nena, yo empiezo a ver, che, alguien, alguien la tocó, eh, alguien la está amenazando, alguien la golpea. Eh, ya sabes, porque no hay duda, porque si aún cuenta de tamaño, es porque es chiquita, no se puede defender, no puede expresarse, eh, y es súper observable. Entonces vas y preguntas, che, le digo a la mamá, escúchame, eh, andé preguntando a ver qué está pasando, porque si empezó en abril, y yo la estoy viendo, y mi hija no aumentó el mismo tamaño que tu hija, eh, acá le está pasando algo. Yo se lo di como un comentario. Bueno, y descubrió que había un chico que lo estaba golpeando. Todos los días.
1: Claro. ¿Y qué el conflicto de abandono, que muchas veces se ve los casos de, el mismo, de sobrepeso.
0: El es el de los tubos los colectores de riñón, es el derrumbamiento. Desarraigo, abandono, hospitalización. Son... Perdón,
1: los referentes.
0: Este, sí, claro, es, es lo mismo en realidad.
1: Cándida. Pasamos a otro tema. Cándida.
0: Eh, en el intestino hay que investigar. Muchas veces eh, tenemos este hongos, bacterias, a veces incluso parásitos, eh, el objetivo de todas estas bacterias son la descomposición de tejidos necrosados, que ya no sirven, que por lo general estuvieron en fase activa con un crecimiento celular. Lo que pasa es que el problema que tenemos hoy son dos, es que las personas no, no, no terminan nunca de resolver los conflictos, entonces siempre hay recaída, entonces siempre hay tejido necrosado, y siempre se necesitan bacterias, entonces constantemente pasan, y después, aprovechando lo mismo, de la cándida, aparecen algunos parásitos, que no se terminan de ir, Primero, porque siempre tienen tejido para descomponer. Y segundo, porque las personas suelen consumir una enorme cantidad de carbohidratos y glucosa. Entonces el parásito, la bacteria, sí, en me... vez de consumir el tejido que tiene que consumir, consume la glucosa. Entonces no, nunca termina el proceso. Entonces se reproduce, entonces ahí tenemos esas superpoblaciones muchas veces de bacterias. O sería interesante
1: que más. la persona haga una dieta libre de carbohidratos y, y afloje la glucosa.
0: Sí, yo recomiendo o
1: sea, la, la
0: alimentación sin oxalatos directamente, porque bueno, o sea, es probarlo, ¿no? ¿Qué? Pero...
1: Piden el calimento ahora que me lo decís, en una de las preguntas, ya que estamos en el tema. ¿Qué alimentos?
0: Eh, es complejo. Eh, pueden buscar, o sea, yo recomiendo cero oxalatos. Eh, pero bueno, eh, hagan las cuentas. Eh, investiguen porque hay eso es información oficial esto, eh. O sea, no estamos descubriendo nada, Sí Va en contra de todo lo que creemos, porque nos hicieron creer un montón de cosas. Porque sí. si empiezan a... El que traduce lo que le dije, o sea, cero oxalatos es carnívoro, eh, ¿no? Eh, pero bueno, Hammer lo que sí dijo es que en las fases de reparación eh, los tipos cero negativos necesitan siempre proteína animal. O sea, eso es una investigación que hizo. Eh, si no, pueden morir de caquexia durante la fase de reparación por el alto consumo de proteína que hay. Eh, sí no lo dijo en los demás, esto es algo que yo recomiendo y que por lo menos yo vivo así este, es súper complejo la alimentación baja en oxalatos eh, requiere una investigación profunda de hecho en español no hay casi nada eh, nosotros tenemos hecho un, este, toda una eh, Sony armó un, ¿cómo se llama? toda una guía de alimentación baja en oxalatos, que es el mismo que damos en el programa Revitalizar de tres meses eh, está en la web, en la parte de libros pueden buscarlo eh, oxalatos, es calcio, oxalato de calcio. Eh, hay como una teoría eh, que habría que verificar. Estamos con unos profesores de universidad, eh, ahora haciendo el estudio, donde las plantas habrían desarrollado una defensa contra los seres humanos. ¿no? Eh, de hecho, es gracioso porque figura en la Biblia y en, en, en un montón de lugares, ¿no? Dicen cuando, cuando las plantas desarrollen una defensa, bueno, estaremos próximos al final de los tiempos, una cosa así. Es muy gracioso. También. Pero, pero bueno. Eh, más allá de eso, eh, es probar y ver a ver qué, qué le sirve a cada uno. Eh, la realidad es que el cuerpo, eh, todo lo que es proteína y derivado animal, lo hace líquido en el estómago. Entonces eh, no hay fermentación, no hay gases, no hay inflamación, eh, se duerme mejor, hay más energía, los procesos de reparación son más fuertes, eh, más rápidos. De hecho lo que estoy viendo es que casi ni aparecen los procesos de reparación, estoy sorprendido. Eh, nada, eh, requiere una investigación profunda el tema.
1: Bueno, Gastón, nada, como de, recién pasó mi profesor, lo saludo, que estuvo por ahí, dice, esto es un seminario profesional, literal, uh -huh. y hay que dar unas cuantas cosas, una revisada, por lo que así que te agradezco un montón todo este bagaje de, de información, de, de, de apertura, de, de expandir, que es lo, de lo que se trata, y que bueno, que cada vez más personas vayamos por este camino, que es el que va. Bueno, bueno, lo que, lo que necesiten, digo, o sea, por con
0: tanta generosidad. No, un placer. Mira, eh, a mí siempre lo que me interesa es avanzar, ¿no? Y, y si yo avanzo, necesito que el otro avance, porque si el otro no avanza, yo no puedo estar en paz. Entonces, eh, yo soy el otro, ¿no? Eh, por eso te digo a vos, invito a cualquiera que, que por ahí haga videocodificación también, que cuando tengan eh, cualquier duda, como esto de la obesidad, me escriban. Yo no tengo juicio sobre de nadie, les voy a compartir la teoría pura eh, para que puedan seguir avanzando cada uno desde su proceso. Cada uno
1: investigue, tal cual.
0: Eh, así que, nada, acá estamos, eh, vamos a seguir con, con esto que todavía falta eh, bastante. estamos La verdad que yo estoy súper contento porque, bueno, eh, publiqué eh, el último libro este que te contaba eh, con el aval, la autorización, y no solamente eso, sino con, con todas las mejores energías de los que publicaron el libro de Bellamp en, en habla inglesa, eh, y, y dijeron gracias por doblar este libro, que era inentendible, eh, y, y vincularlo con la medicina germánica, ¿no? Entonces, hoy tenemos la puerta eh, sin conflicto, porque no, no es, che, mirá, todo lo que estás haciendo está mal, no, 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 escuchá, revisá lo que hacía el profesor de Pasteur, revisá los estudios, ¿Qué pasó acá? Esto es todo oficial, no hay nada de conspiración. Entonces vos empezás por este lado, tenés la información, cualquier médico, biólogo, químico, científico que lo quiera investigar, lo puede
1: poner a prueba. Sí, si hoy así. no hay excusas, encontrás, o sea, tenés todo a la mano. Tenés todo. Encontrás
0: todo. Entonces, este, bueno, nada, acá estamos, lo que necesiten eh, ya saben dónde nos pueden encontrar.
1: Gracias, bueno, Nilda... Linda Vellaneda, otra colega ahí que anda, gracias Nil por estar, a mamá también anda por ahí, el profesor. Jorge, querido, ahí está. Tu claridad ayuda y motiva a seguir aprendiendo, gracias. El eh, nombre uh -huh. del libro de Gastón, ya les digo, La gran confusión y el origen de la vida. ¿Mm?
0: Sí, sí, están los dos en la web, a wakingproject.com. Yo,
1: yo lo dejo, tienen el curso también para hacer, con la formación. Eh, Gastón, ¿vos estás están en Córdoba ustedes?
0: Eh, no, 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 ahora estamos en Buenos Aires. Estamos Ay, viajando mucho bien. a Córdoba, eso sí.
1: Ah, subiste en Córdoba, claro. Sí, ah, no, sí. pero, claro, no estás en Córdoba. Este, genial. Estamos bueno, ha están haciendo retiros
0: en Córdoba, hacemos como seminarios de fin de semana. Eh, pero ¿sabes por qué principalmente eh, en las últimas 200 consultas, había un común denominador, unos de conflictos que siempre estaba presente? Que es a raíz de descubrir todo esto me quedé solo, o me quedé sola. No fue como, chile, hay muchísima gente muy cerca que está buscando gente que quiere, aprender, que quiere hablar el mismo código, el mismo idioma, que no quiere conflictuar, que no se quiere pelear con nadie, que quiere disfrutar la vida. ¿no? Y fue como, claro. che, a ver, eh, volvamos a hacer estos retiros que hacíamos antes. Y, y fue conectar gente que, que fue hermoso, porque, uy, qué lindo poder hablar, todos los mismo, qué lindo poder hablar libremente, poder opinar, poder contrastar, poder debatir, poder decir, che, no estoy de acuerdo con lo que vos me decís, a ver, investiguemos un poco. Eh, o sea, Realmente fue muy lindo, lindo, y por eso vamos a hacer otro más, en, en dos meses más o menos.
1: Bueno, ojalá los pueda conocer, a los dos. ¿Vos eh, dónde estás? Algún día. Yo en este momento estoy en Paradero, provincia de Buenos Aires. Me encuentro acá, bueno. en el interior. Así que bueno, eh, nada, gracias Gastón, es un montón, un montón lo que nos diste hoy. Gracias por tu generosidad de nuevo, te agradezco un montón por eso, y bueno... Este, a seguir expandiendo la verdad que felicitaciones porque sos un apasionado, poca gente he visto tan apasionada como vos en esto así que felicitaciones por eso bueno, sos un elegido muchas gracias <risa> Nada, bueno, este, es un don. este es un don que tenés y bueno, viniste, hay que seguir expandiendo porque es por acá, evidentemente es lo tuyo así que bueno gracias, un beso enorme gracias este, un abrazo, gracias a todos los que se conectaron de esta manera pasó Gastón Vargas de Waking Project por Vía Historia. Gracias a todos, muy buenas noches, hasta el próximo encuentro. Chau, chau. Gracias Gastón, saludos por allá, gracias.